0: sustanciosa y nostálgica, pero tal vez poco efectiva. Así fue la Nintendo Direct del 8 de febrero y te lo contamos acá en este resumen de Daily Quest. ¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es ripy Riz y voy a ser su anfitrión esta mañana en un nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus, este medio independiente que hemos fundado junto a Guillermo Guillo -Leos y Jeremia Curchi, mejor conocido como Chopper. La idea es que en 10-15 minutitos te interés de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos y la cultura que lo rodea, y en este caso vamos a cubrir lo que fue el evento de Nintendo del 8 de febrero, la primera Nintendo Direct del año que duró unos 44 minutos y tuvo muchísimo contenido, pero la realidad es que es muy debatible la calidad del mismo. Hay sorpresas de alguna manera, hay juegos que pegan fuerte, los que podríamos llegar a considerar heavy hitters, juegos que efectivamente van a tener una repercusión mínimamente positiva va a tener se va a hablar de estos juegos, la gente los va a estar esperando pero también por otro lado se sintió como una direct muy pensada para el mercado oriental y por el otro del 95% de los anuncios estábamos enterados así que tal vez vimos cosas nuevas pero no fueron necesariamente una sorpresa o lo que esperábamos, aunque siempre hay que entender que no podemos echarle la culpa a la presentación de la carga de expectativas que maneja uno Teniendo todo esto en cuenta, tal vez evitemos algunos juegos que parecen porteos de celular o sagas muy poco conocidas de este lado del charco que van a tener una recopilación remasterizada y sí concentrarnos en este resumen en los juegos que llamaron nuestra atención, supiéramos o no de ellos, como por ejemplo Samba de Amigo el regreso de Samba de Amigo un juego que tal vez, si son jóvenes no tengan el gusto pero es un juego rítmico cuyo protagonista es un monito y nuestros controles son maracas, lo que se traduce perfectamente a la Nintendo Switch y su Joy-Con, Samba de Amigo Party Central va a ser una continuación de esta saga que nació en Dreamcast y vamos a poder jugarlo en multijugador local o con internet, con más de 40 canciones que tienen géneros de todo el mundo obviamente algunos temas licenciados, vamos a ver si esto termina siendo un lío de streamear, pero definitivamente va a ser un party game que va a haber que probar completamente por el otro lado y sorprendiéndonos con una nueva propiedad intelectual llegó la gente de Don't Know los creadores de Life is Strange, que presentaron Harmony, The Fall of Reverie una nueva experiencia narrativa donde vamos a encarnar a un personaje de nombre Polly, que es una joven que puede viajar entre el mundo normal, digamos, y el mundo de ensueño donde viven las deidades, algo que nos hace acordar tal vez a Sandman, por ejemplo. Nuestros enemigos en este caso van a ser los capitalistas, una mega corporación que amenaza con destruir el equilibrio entre ambos mundos y el futuro de la humanidad pende de un hilo algo como bastante grandilocuente en las líneas de estas historias atravesadas por recortes sociales que siempre ha manejado Nur y que lo hace bien, así que vamos a ver qué sucede tiene algunos detalles importantes como que la música está compuesta por Lena Rain que es la compositora de Celeste y además va a salir en todas las plataformas, así que por más que se presentó en este Direct no es un exclusivo de Switch algo de lo que solo tuvimos un mínimo teaser fue un nuevo juego de Professor Layton Professor Layton New World of Steam una aventura claramente eh, steampunk de la que no tenemos la menor idea fue solo un teaser cinemático que nos dejó colgando ahí con muchas ganas muchas expectativas pero poca data un juego de Capcom que va a volver desde la era de Nintendo DS es Ghost Trick Detective Fantasma, que es, como su nombre lo indica un detective fantasma con el cual tenemos que eh, resolver casos poseyendo objetos y personas en el escenario este es un juego que salió ya en 2011, en la era donde los Ace Attorney y los eh, Phoenix Wright estaban dominando todo y eh, fue realmente un juego que podría haber dado mucho más, podría haber dado un montón de secuelas, terminó siendo como algo muy de nicho, pero realmente es buenísimo que vuelva y va a llegar en nuestro invierno de 2023 también a múltiples plataformas. Un detalle que ya tal vez nadie esperaba, pero se terminó de definir. La compilación de Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que iba a salir el año pasado y fue pospuesto cuando estalló la guerra en Ucrania, pues la gente de Japón en Nintendo no querían herir ningún tipo de sensibilidades. No creo que haya sido una jugada errónea, pero es una realidad que lo postergaron bastante. Ahora sí tiene fecha y será el próximo 21 de abril. Y así es como llegamos tal vez a los anuncios más importantes. Porque mientras que yo les estoy contando esto fuera de orden, por ejemplo, el primer juego que se mostró con profundidad fue Pikmin 4, la cuarta entrega, como se habrán imaginado, de esta saga que arrancó en Gamecube y que ya no se ve tanto desde arriba. Hay una anécdota curiosa que en más de una revista de videojuegos japonesas, Miyamoto en entrevistas dijo que no iba a ser un Pikmin 4 hasta que Nintendo no tuviera una con capacidades 4k por el nivel de detalle que quería manejar claramente la switch no es 4k pero curiosamente este Pikmin cambió por completo la cámara ya no vemos todo desde arriba manejándolo casi como un juego de estrategia sino que es un juego en una cámara en tercera persona mucho más pegada a los personajes que nos hace acordar a tiny king uno de los mejores juegos del año 2022 y que ustedes pueden jugar en este momento en game pass la realidad es que lo que se vio es interesante mostraron unos personajes nuevos, un perrito muy divertido y nos dejó entusiasmados. Pikmin es tal vez la franquicia favorita de Miyamoto, aun cuando creó al propio Mario y al mismísimo La Leyenda de Zelda. Pero él le tiene mucho cariño a Pikmin, así que podríamos llegar a tomarlo como consideramos un nuevo juego de Kojima. Bueno, en este caso, un nuevo juego de autor de Miyamoto. Otro secreto a voces que se confirmó y nos dejó muy, muy contento es el lanzamiento ya disponible que podés jugar ahora mismo de Metroid Prime Remaster. Una remasterización que se ve bastante como una remake, para ser sincero, del Metroid Prime que ahí inició la saga en Gamecube. Este clásico de clásicos, este juegazo, tal vez uno de los 10 mejores juegos de Nintendo en su historia. Tiene gráficos en alta definición, sonido mejorado y nuevos controles con palanca dual Es decir, que vamos a poder manejar la cámara con el stick derecho Y los movimientos con el stick izquierdo En la época de Gamecube esto no se podía Y para poder manejar la cámara teníamos que dejar dos botones apretados Era sumamente incómodo Estos controles modernos, si están bien adaptados Pueden hacer que Metroid Prime vuelva a encontrar ese lugar Ese hito que supo tener cuando se lanzó en Gamecube entre todas estas cosas, vimos miles de eh, DLCs. Algunos de ellos van a estar dentro del sistema online de Nintendo, que ustedes recuerdan, tienen que pagar para poder jugar en línea pero además si pagan eh, el tier más alto tienen un montón de juegos de catálogos antiguos de Sega de NES de Super Nintendo a su disposición y como se venía prometiendo hace un tiempo se anunciaron que finalmente Game Boy y Game Boy Advance llegan al catálogo de Nintendo Online y es tal vez uno de los mejores catálogos que han presentado, aunque todos están buenos, todos son completos y todos lo mejor que ofrecen es la conservaduría de estos clásicos. En el caso de Game Boy, vamos a tener ya disponibles Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game Watch Gallery 3, Alone in the Dark, The New Nightmare, vayan a ver al menos cómo se ve ese juego porque es increíble, Metroid 2, Return of Samus, Wario Land 3 y Kirby's Dream Land. Es tal vez el mejor catálogo que Game Boy supo tener de juegos, en su gran mayoría, propietarios. Y Game Boy Advance no se queda atrás porque suma Super Mario Advance 4, que es como una remasterización de Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc, Minigame Mania, Curu, curu, muy atractivo realmente, aunque bastante bizarro Mario Kart Super Circuit, Mario Luigi Superstar Saga y The Legend of Zelda The Minish Cup que es tal vez el primero que tienen que arrancar se prometieron que se van a sumar juegos como Golden Sun y otras sagas así que esto tal vez, que les estoy diciendo ahora fue el anuncio más fuerte de todos lo que cerró todo esto o lo que fue tal vez el plato fuerte que fue un nuevo trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom no llegó a ser lo más fuerte de esta Direct porque ya lo vimos varias veces. Tenemos nueva información particularmente acerca de su edición coleccionista que incluye eh, bueno el juego en formato físico, un libro de ilustraciones y un steelbook además de un póster metálico y un set de cuatro pines con la posibilidad de agregarle a todo esto un nuevo amiibo de Link que tiene las Aspecto que tiene acá en el juego con su brazo robótico necrosado extraño. Fueron, como les dije al principio, anuncios fuertes, pero hay que ver para quién. La gran mayoría son relanzamientos o compilaciones de juegos que ya se pueden jugar en múltiples plataformas y en celular. Lo bueno de todo esto es que sale en la primera mitad del año. Lo malo es que tal vez no estemos recibiendo propiedades como las que estábamos esperando, tal vez un anuncio de un nuevo Mario, tal vez el nuevo Metroid y no la remasterización. Al final del día, sabemos cómo termina esta historia. Termina ganando Nintendo. Porque no por nada, la Nintendo Switch se transformó en la tercera consola más vendida de la historia, ya con 122 millones de unidades, superando a PlayStation 4. Entonces, quizás todos los juegos orientales que se presentaron van a ser un furor en China y en Japón. Y tal vez muchísima gente no juegue Metroid Prime o no Vaya a buscar el DLC de Splatoon 3. Pero saben que en mayo van a estar todos comprando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No fue una direct que impactara por sus anuncios no fue una direct que nos quitara el sueño y que nos mantuviera charlando de esto por los próximos días pero la realidad es que mostró un paquete más que sustancioso de contenido contra por ejemplo consolas como Playstation 4 que ahora está lanzando su casco de realidad virtual pero no tiene mucho más todavía anunciado para este año y es una incertidumbre lo que pueden llegar a presentar para ampliar el catálogo 2023 así que saben cómo cierro que esta direct haya sido un éxito o un fracaso está en cada uno de ustedes y me encantaría que me lo cuenten en los comentarios, ya sea si la plataforma podcastera donde están escuchando esto se los permite o si no nos encuentran en las redes como NewGamePlus. Ok, y seguimos con esta charla hasta acá llegamos con el Daily Quest del día de la fecha espero que les haya resultado completo este resumen, saben que pueden ir tanto a nuestro canal de Twitch como a nuestro canal secundario de streams en Youtube para revivir lo que fue esta transmisión, ver cómo reaccionamos en vivo, ver cómo fue el debate con Guillo y Chopper posterior además de la charla con nuestra comunidad si ustedes quieren formar parte de esa charla recuerden que todos los días estamos streameando por la mañana y por la tarde y además tienen otro gran catálogo de podcast donde escucharnos y compartir todo esto que tanto nos gusta con nosotros por ahora me despido, mi nombre es Rippy Risa y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Daily Quest